0: Von einem Verwalter darf man zu Recht erwarten, dass er gut und ehrlich und wirtschaftlich umgeht mit den Gütern, die ihm anvertraut sind. Wenn das nicht der Fall ist, wird sich ein Verwalter in seiner Aufgabe auch nicht lange halten können. Von einem solchen Verwalter erzählt Jesus. Hören Sie aus dem 16. Kapitel des Lukasevangeliums die Verse 1 bis 9.
1: Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten, »Wie viel bist du meinem Herrn schuldig?« Er sprach, »Hundert Eimer Öl.« Und er sprach zu ihm, »Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs fünfzig.« Danach fragte er den zweiten, »Du aber, wie viel bist du schuldig?« Er sprach, »Hundert Sack Weizen.« Und er sprach zu ihm, »Nimm deinen Schuldschein und schreib achtzig.« Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten.
0: Soweit Verse aus dem 16. Kapitel des Lukasevangeliums, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Joachim Opitz aus Bienenbüttel.
2: Also da bleibt mir echt die Spucke weg. Diese Geschichte ist von vorne bis hinten anstößig und schockierend. Dieser Typ von Haushalter ist schon ein echter Halunke, ein durchtriebener Kerl. Und das ist der Knaller. Der Typ weiß das auch. Wie er unumwunden zugibt. Was soll ich bloß machen? Mein Chef schmeißt mich raus. Er redet also so, als ob er schon auf der Straße sitzt, und das völlig zu Recht. Ich lese dies Gleichnis und halte erst mal den Atem an. Jesus, ist das dein Ernst? Sollen wir wirklich Leute übers Ohr hauen, damit wir selber nicht untergehen, wenn's drauf ankommt? Sollen wir es etwa mit dem ungerechten Mammon? also mit den Dingen dieser Welt nicht so genau nehmen und durchaus schon mal ein Auge zudrücken, Hauptsache es wäre zu unserem Vorteil? Jesus, das kannst du doch unmöglich so gemeint haben. Das würde ja allem widersprechen, was wir bisher von dir gelernt haben. Das wäre der krasse Gegensatz. Das wäre auch gefundenes Fressen für deine Gegner, die dir sowieso schon vorwerfen, dass du es mit dem Gesetz und der Überlieferung der Alten nicht so genau nimmst weil du es angeblich besser weißt. Hast du nicht oft genug gesagt, ich aber sage euch? Wer bist du denn eigentlich? Was bildest du dir ein? Wie kannst du uns nur so verwirren? Außerdem ist es hier in diesem Gleichnis ja wohl nicht das erste und einzige Mal, dass du so zwielichtige Typen als Beispiel oder gar Vorbild verkaufst. Du redest mal von einem schurkischen Richter. Der verhilft dann doch wieder alles Erwarten einer armen Frau zu ihrem Recht, obwohl ihm deren Ergehen schnurzegal zu sein scheint. Ist alles schon merkwürdig. Ja, und genau das ist das Stichwort. Merkwürdig. Das heißt doch, es ist würdig, wert und gut, sich etwas zu merken. Auf etwas zu merken, aufzumerken, etwas zu begreifen und sich zu Herzen zu nehmen. Das ist in der Bibel mit Lernen gemeint sich etwas zu Herzen zu nehmen und sich in das entsprechende Verhalten einzuüben. Also nun nochmal, was will Jesus uns denn nun sagen? Was sollen wir aus diesem so seltsam anmutenden Gleichnis lernen? Immerhin, der große Zusammenhang der Kapitel 9 bis 19 im Lukas-Evangelium ist doch der. Jesus befindet sich auf dem Weg nach Jerusalem. Und er weiß genau, dort wird man ihm den Prozess machen. Jesus wird wie ein Verbrecher hingerichtet werden. Und durch diesen brutalen Tod am Kreuz wird er den Plan des lebendigen Gottes erfüllen, die Menschen zu erlösen von aller Schuld und dem ewigen Tod, alle Menschen, also auch Sie und mich. Somit erhält alles, was in diesem großen Abschnitt gesagt wird, den Charakter eines Testaments, eines letzten Willens. Es tut sich die Perspektive der Ewigkeit auf. Nichts ist vergeblich, nichts ist überflüssig, nichts ist unwichtig. Es hat alles Auswirkungen auf die Zeit, wenn wir vor dem lebendigen Gott stehen. Es zählt alles für unser Heil oder Unheil bei ihm. Das ist das erste Ausrufungszeichen. Von Haushaltern ist in der Bibel an vielen Stellen die Rede. Damit wird unsere Stellung vor dem lebendigen Gott hinlänglich und grundsätzlich beschrieben. Das ist Was wir so fest in Händen halten, ist uns doch nur von Gott anvertraut. Wir sollen es verwalten, angemessen und treu. Wir sollen es nicht verschleudern oder schlampig damit wirtschaften. Und genau das macht aber dieser Typ hier im Gleichnis. Und das ist der Grund, warum er nichts Gutes von seinem Chef zu erwarten hat. Wenn sogar Genoven wissen, was los ist, was, wenn ich mal entdeckt werde, wenn mir mein Chef in die Karten guckt, Das ist Klugheit, zu wissen, dass mein Handeln Folgen hat, so oder so. Der Typ weiß also genau, was los ist. Er ist sich im Klaren darüber, ich habe alles verloren. Keine Chance mehr. Es ist aus mit mir. Das ist Klugheit, genau wissen, was los ist. Der Verwalter versucht auch gar nicht erst, sich rauszureden. Er versucht nicht, sich irgendwie zu verteidigen. Er versucht nicht, irgendwem anders die Schuld in die Schuhe zu schieben. Das wäre doch viel einfacher, sind doch alle so. Der Typ hier weiß, es geht jetzt nur um mich. Ich habe alles verloren und brauche Rettung. Was ist, wenn Gott so mit mir abrechnen würde, plötzlich und unerwartet? Haben Sie auch schon mal so erschrocken reagiert? Was soll ich tun, wenn Gott mich meint? Gib Rechenschaft! Und dann... Dann bleibt nur die Bitte, Gott sei mir Sünder gnädig. Und er ist es, barmherzig, gnädig und von großer Güte. Das ist Evangelium pur. Und an diesem Tiefpunkt setzt die Klugheit des schurkischen Haushalters ein. Wohlgemerkt, nicht seine Bosheit wird gelobt, sondern seine Klugheit. Und worin besteht seine Cleverness? Er hat kapiert, was Sache ist. Er hat keine Chance mehr. Er kann und will sich ja auch nicht selber einbuddeln. Also bleibt ihm jetzt nur noch, rasch und entschlossen zu handeln. Er muss nun tun, was nötig ist. Und er fasst sogleich den Entschluss, die Gläubiger seines Vorgesetzten an sich zu binden, indem er ihnen einen Teil ihrer eigenen Schuld erlässt. Dass das natürlich auch wieder von Übel ist, versteht sich von selbst. Denn auch das muss ja irgendwann auffliegen. Aber auch hier, das ist klug entschlossen und sehr pragmatisch gedacht. So geht's eben zu in der Welt. Frechheit siegt, zumindest manchmal. Aber nochmal, damit keine Missverständnisse aufkommen, nicht Schurkerei wird gelobt, sondern zielstrebiges, entschlossenes Handeln, auch wenn's erstmal nur um den eigenen Vorteil geht, darum, die eigene Haut zu retten. Jesus will uns mit diesem Gleichnis aufschrecken. Vorbei ist die Trägheit, in der sich die Christen manchmal so schön behaglich eingerichtet haben. Wir haben oft vergessen, dass unser Tun Folgen hat. Wir haben oft vergessen, dass wir alle vor Gott Haushalter von anvertrauten Gütern sind. Und wir sind oft erschreckend gleichgültig gegenüber dieser Tatsache, jeder von uns wird sich eines Tages vor dem lebendigen Gott verantworten müssen. Gib Rechenschaft! Das Gericht Gottes über alle Welt fällt ja nicht aus. Jesus will uns aufrütteln, denn Mangel an Klugheit, Entschlossenheit und Energie sind keine besonderen Kennzeichen für eine christliche Tugend oder Gesinnung. Ganz im Gegenteil, wenn schon Nichtchristen wissen, wo es lang geht, wie viel mehr sollten dann Christen sich darüber im Klaren sein, worauf es letztlich ankommt. Bring deine Stellung vor dem lebendigen Gott ins Reine. Kläre dein Verhältnis mit ihm, mit deinem Nächsten, mit deinen Gütern. Das haben unsere Väter und Mütter im Glauben an Christus so beschrieben. Bei Zeiten sein Haus bestellen. Dann kann ich beten, mein Gott, ich bitt durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Handeln Sie in Ihrer Sache ebenso klug, mutig und entschlossen zielstrebig wie dieser Ganove. Diese Klugheit besteht vor allem und zuerst darin, wie stehen wir vor dem lebendigen Gott da. Dann gilt sie im Blick auf die Frage, was soll ich tun? Und dann bleibt diese Konsequenz. Ich öffne mein Herz für Jesus Christus. Das hat dann auch unweigerlich Auswirkungen auf unseren Umgang mit den Gütern, die wir zum Leben brauchen. Meine Arbeit für mein tägliches Brot verstehe ich als Lob auf seine Barmherzigkeit. So werde ich durch Christus eines Tages Anteil erhalten an seinem kommenden Reich. Ich werde aufgenommen in die ewigen Hütten. Sind Sie dabei? Vom
0: unehrlichen Verwalter, so war Bibel heute überschrieben. Mit einem Textabschnitt aus dem 16. Kapitel des Lukas Evangeliums befasste sich Joachim Opitz aus Bienenbüttel. Wenn Sie Bibeltexte nachlesen möchten, ist das auch im Internet möglich, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB Plus. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.